0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 73 de Hoy Bajo el Handicap Uno de los podcasts de golf en español más escuchados en todo el planeta Así que muchísimas, muchísimas gracias Antes de empezar os quiero recordar que este podcast se puede escuchar en las principales plataformas de podcasting Las más populares, eh, Apple Podcasts, Spotify eh, Que en Spotify podéis ver los podcasts en vídeo Pero que también los podéis ver en vídeo todas las semanas en mi canal de YouTube que lleva mi nombre, soy Antonio Solanz y este es mi podcast y también os animo a visitar mi canal de YouTube si todavía no lo habéis hecho o estáis descubriendo este podcast o me estáis descubriendo en alguna plataforma de podcasting. De verdad, os recomiendo muchísimo y el canal de YouTube, que subimos vídeo nuevo de golf todas las semanas y podcast nuevo también todas las semanas, los viernes y los domingos. Bueno, hecha la presentación... Hoy el podcast va a ser un poco picadito, a ver muchos temas Vamos a hablar de gente de iniciación Vamos a hablar eh, de donde estamos grabando este podcast Vamos a hablar de Golf box eh, mi nuevo negocio de golf y, y en general vamos a hablar de mí y de mi golf Porque joder, estoy contento, estoy contento Claro, cuando hablo de mí y mi golf, al final como mi, mi, Casi todo lo que trabajo tiene que ver con el con el golf El estar contento con mi golf es, es una cosa como muy amplia pero estoy contento porque están pasando cosas. Están pasando cosas, que es una cosa que a veces el, miedo, el cambio da miedo, el cambio asusta, cosas nuevas, personas nuevas, es una cosa que asusta, pero yo siempre pienso que que pasen cosas es bueno y, y por lo menos a mi golf le están pasando cosas. Vamos a empezar técnicamente, porque este lunes pasado di clase y creo que fue una buena clase de golf, no la grabamos en vídeo porque después de un tiempo sin clase necesitábamos un día de, de pausa. Pero ¿sabéis esto que uno va a clase y el profesor te ve y te dice, muy bien, Antonio, muy bien? ¿Has, has asentado los cambios. Bueno, a lo mejor hay algunos de vosotros que no os ha pasado nunca. Eso dirá clase que el profesor os diga bien que estéis asentando cambios. Y pero sí, sí, últimamente, ya Jorge me cambiaba pocas cosas, pero la última clase me dijo, Antonio. Vas bien, estás asentando cambios. Yo le dije que tampoco estaba jugando especialmente bien, pero él me dijo que no me preocupara, que al final es porque estaba jugando poco y que tampoco me preocupara porque estaba ganando eh, mis partidos de match. Eso quiere decir que aunque no haga pocos golpes, sigo sabiendo jugar al golf. Partidos de match que, por cierto, estoy jugando y estoy ganando. Eh, en mi club se hace una cosa que es el match play de invierno, que ahora encima el ritmo de juego es bastante. Cada dos semanas sí o sí tienes un partido si vas pasando de ronda. Eh, y... Y quieras o no, es muy competitivo, porque la gente es muy competitiva y en mi handicap, 4 ahora, 4,8, si queréis redondarlo a 5, eh, si no estoy muy fino, cualquier handicap 15, 18, 22, me, me arrasa jugando match play Así que si quiero seguir, tengo que mantener un buen ritmo de juego y es lo que estoy haciendo. En el podcast de la semana pasada, os dije que, est que en este podcast íbamos a hablar de eh, la actitud eh, en un partido de match Y que al final tener una buena actitud Es muy importante eh, Lo vamos a hablar un poco más adelante Pero es que tampoco os quiero chafar eh, Tampoco os quiero hacer el spoiler Yo mismo haciendo spoiler de mis propios vídeos Antes de publicarlos eh, Del último match que jugué Que lo grabé todo en vídeo Y que yo creo que fue que, que es muy interesante De ver y de analizar Porque es que a lo mejor ya lo dije En el podcast anterior lo que pasó Pero bueno eh, Yo creo que es muy interesante Al final es, es relevante y nunca hay que enfadarse en el campo de golf, hay que luchar, hay que tener una buena actitud porque en el momento en el que me enfado, tiro palos, la cosa no va bien, eh, caras largas... Eh, en ese momento uno pierde el partido, por mucha ventaja que lleve, si no eres capaz de mantener una buena actitud pierdes el partido automáticamente, luego se darán los golpes y al final lo que ocurrirá es que pierdas pero esto que os he dicho en negativo también puede pasar en positivo. Si llevas una actitud muy positiva durante la vuelta, al final va a ocurrir que vas a hacer un, buen, vas, a jugar un, buen gol, un buen, vas a jugar un buen golf y vas a acabar ganando tu partido si estás jugando match play o vas a acabar haciendo un resultado mejor que si no lo estuvieras eh, luchando o intentando con una buena actitud. Y esto, esto el, el, el sistema mundial de handicap, ahora... ahora es que ya me voy por las ramas, pero bueno, el sistema no estoy siguiendo los de en que tenía en la cabeza, pero es lo que tiene el podcast, que ya sabéis que yo le doy al botón de hablar y no paro de hablar. Eh, el sistema mundial de Handicap tiene una cosa y es que eh, todas las vueltas te cuentan para el Handicap, te cuentan para la media. Y eso yo creo que es bueno porque al final, si uno es capaz de bajar sus peores vueltas cuatro golpes, se asegura de que su, su Handicap va a seguir mejorando. Eh, eso antes no pasaba con el sistema de handicap anterior, porque en el momento en el que te hacías menos puntos de los que tú tenías que hacer, eh, daba igual si te, si te hacías eh, 30 puntos o te hacías 12 puntos, que el cambio en el handicap era exactamente el mismo. Ahora no, entonces ahora tenemos un pequeño aliciente más a, a luchar todas las vueltas hasta el final, porque eso al final te hace jugar mejor al golf. Esto es una cosa que hay muchos clubes que, que tienen una orden de mérito, que dan un buen premio al final de la temporada O esa orden de mérito se usa para formar los equipos que representan al club Esto también es una cosa que, que hace el golf, que hace que luchemos las vueltas hasta el final Porque la diferencia entre hacernos 30 puntos o hacernos 28 puntos puede significar ganar la orden de mérito o meternos en un equipo Y, y esto ya sin contar las partidas entre amigos porque yo esto, yo esto no lo hago en torneo, eh, aunque luego hay, hay sitios en los que te obligan. Al final tienes que llevar un live scoring y en el móvil tienes que ir metiendo resultados. Pero, eh, pero hay gente que en partidos normales, con tarjeta de lápiz y papel, eh, como siempre, pues ellos montan su partido en una aplicación en el móvil y van jugando el torneo mientras a la vez se pican con sus amigos. Por lo que van viendo en tiempo real si van dos golpes, tres golpes o uno por delante y eso les hace luchar hasta el final y al final eso les hace quitar golpes. Esto cuando uno tiene esas cosas es muy fácil, pero aun teniendo esas cosas hay que lucharlo, hay que intentarlo y es muy complicado, es muy complicado, complicado remar hasta el final. Y, y yo soy el primero que muchas veces me cuesta, imaginaros, Handicap 5, bueno no, sin imaginaros. Eh, próximo, bueno, pasado mañana Cuando estéis escuchando esto el día siguiente juego, eh, juego este sábado en Caratayud Una de las pruebas del ranking absoluto De la Federación Aragonesa de Golf Y pues eso, no es mi campo Ya me voy a Gambito-Caratayud eh, Salidas blancas Ya, uy, qué pereza blancas Temperatura menos 2 grados Y dices, ah, y ¿saldremos a jugar? Sí, si no saldremos con el campo helado Da igual eh, Bueno, entonces eh, tengo hora a las 10 menos 5 de la mañana Y yo iré ahí, intentaré jugar lo mejor posible ¿Qué puede ocurrir? El torneo me da el play on ¿Qué puede ocurrir? Que me pongan el tío del 1 pam, diga, fuera de límites Y yo, wow, empezamos bien el día Pero Antonio, actitud positiva Yo no dejo que un golpe malo me afecte eh, Y juego el hoyo y salvo el par con la segunda bola Por lo tanto, doble bogey Digo, Antonio, una cagada importante Un doble bogey Está bien, está bien, vamos a seguir Hoyo 2, tripateo, bogey bueno, venga, Antonio, doble bogey, bogey, se puede salvar. Hoyo 3, pimba, al agua, salvo un bogey milagroso. Antonio, doble bogey, 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 venga, va, que no está mal. Hoyo 5, bola perdida y fuera de límites. Un 9. ¿Qué? ¿Y después qué? ¿Con qué cara sales al hoyo 6? Al hoyo, al hoyo pues, pues es muy complicado. Pero siempre lo digo, hay que... Esto en los handicaps bajos aplica, pero es que en los handicaps altos aplica más todavía, porque un handicap alto no suele jugar competiciones medal play, todas son estable for, por lo tanto, tener tres hoyos malos te da igual. Pero esto cómo aplica, porque al final, los handicaps bajos tenemos que ser conscientes, y cuando jugamos, cuando jugamos, que el hacer una primera vuelta o un inicio de vuelta muy malo no implica que el resto de la vuelta vaya a ser igual, porque, joder... Tenemos todos la capacidad de hacernos un más 6 en la primera vuelta, pero hacernos menos 1 en la segunda vuelta y al final cumplimos el hándicap de una cosa que era muy mala o una cosa que está muy bien. Por lo tanto, hay que intentarlo, pero los handicaps altos más todavía, más todavía, pero es que es... Pff, eh, porque lo ve mucha gente a mi alrededor. Eh, os pongo la situación, ¿vale? Jugador que lleva jugando eh, un año... ¿Vale? Ha dado clases, más o menos, se acaba de sacar el handicap empieza a jugar torneos y es un jugador que encima va largo porque ha jugado al tenis, porque porque de pequeño jugó béisbol o porque por lo que sea. Es un jugador que tiene la habilidad y, y, y el don de, de jugar largo. Por lo tanto, es un jugador de handicap alto que llega en regulación a los greens, que es lo más importante. Eh, ¿Qué ocurre? Que es un jugador que te hace, te puede hacer 3-4 pares pero como está empezando también te puede hacer 3, 4 o 6 rayas. Ese jugador tiene que ser plenamente consciente que las 6 o 4 rayas se las va a hacer sí o sí, pero que la vuelta no va a depender de las rayas, va a depender de lo que se enfade, de la actitud que tenga y de lo que consiga remar, de lo que consiga hacer en el resto de hoyos. Y es así, es así, porque un handicap 36 sale a jugar y dice hoyo 1 raya, hoyo 2 raya, hoyo 3 raya, estás en torneo, estás nervioso, los tres primeros hoyos desastre. Y luego, pero si uno después de ese inicio lleva una actitud positiva, ¿es capaz de hacer hoyo 4 par, hoyo 5 bogey, hoyo 6 doble bogey, hoyo 7 par? Y de repente estás en juego otra vez. Estás en juego otra vez. Así que eso, no tiréis nunca la toalla, pero los handicaps altos más todavía, es que hay que lucharlo todo. Todo, todo, todo. Pero todo, incluso el mismo hoyo, nos, nos auto nos autoboicoteamos muchas veces. Eh, pimba, pegas la salida en el tee capón con el driver, hace 20 metros la bola. Coges la madera, pimba, otro, otro capón, 20 metros la bola. Y luego dices, vaya, entonces ya te enfadas y tiras el hoyo a tomar por saco. No importa nada ese hoyo, por lo que, nada, hoyo perdido, hoyo que te ha ganado el campo. Eso no puede ocurrir, no puede ocurrir, porque si después de esa madera te eres, pegas otros cuatro y erros siete, estás en green y haces un pato o dos pats puntúas en el hoyo. Entonces, de dos o tres golpes muy malos, puedes puntuar en el hoyo. Por lo tanto, siempre una actitud positiva y a remar. También os voy a decir que yo, yo sabéis que no os engaño y que so, os soy sincero, hay días que es imposible. Hay días que es imposible. Y a mí me ocurre. Empiezo a jugar. Venga, va. Par, bogey, par, par, verdi. Inicio de puta madre. Per, perdón por las palabras. Y luego ya, de repente... Me vienen tres hoyos desastrosos Doble bogey, triple bogey, doble bogey Y digo, venga va, voy a seguir jugando Y sigo otra vez, par, 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 par Y entonces, en vez de hacerme un verde Me hago un triple bogey Tripateando y perdiendo una bola Y entonces yo ya digo pero ¿Por qué, por qué, me, por qué me merezco yo esto? Eh, entonces, en esa situación Hay días que uno es capaz de, de, de mantener la cabeza fría Y una actitud positiva Y acaba la vuelta con cuatro pares Y por lo tanto la vuelta es aceptable o se enfada y se le va a la olla y acaba la vuelta con cuatro bogies. Y a mí esto me pasa muchas veces. De hecho, siempre cuando. Yo últimamente tengo la sensación de que estoy jugando bien. Me hago pocos golpes o me hago muchos golpes, pero tengo la sensación de que juego bien. Eh, cuando juego torneos, eh, habitualmente, también con Jorge González, que es mi entrenador, hablo todos los días eh, porque somos amigos, o por mi golf, o, o por el box. Ahora también hablamos mucho. Pero es habitual que los días de nuevo torneo que terminemos hablando. Y siempre le digo... ¡Va, ah, Jorge! Hoy he jugado espectacular. Eh, 82 golpes. Y me dice, Antonio, eso es un resultado de mierda. No, no, no puede ser. No me puedes decir que he jugado espectacular. Y yo, que sí, joder. Que es que me he hecho tres dobles bogeys. Pero hay otros días que la conversación es completamente distinta y es... Va, ah, Jorge, he jugado fatal. 82 golpes. Y me dice, Jorge... Pero... Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se te ha ido la olla, ¿no? Y... Jorge ya sabe, en cuanto le digo el resultado, si se me ha ido la olla o no se me ha ido la olla. Porque a mí me pasa mucho. Voy bien, voy bien, aguanto la vuelta, aguanto la vuelta, me noto bien. Pero ya, eh, fallar, tripatear una vez, ya ahí se queda. De repente me dejo un pad de verde de un metro y lo fallo. Ahí se queda. Y cojo al hoyo siguiente, fallar ese pad de verde y me hago un triple boge, Y ahí ya se me va la cabeza del todo. Aquí a mí me ayuda mucho y me afecta mucho, y, y es una pena que sea así, pero a mí me afecta un montón los compañeros de partida y es así, yo sé que hay gente con la que voy a jugar bien y sé que hay otras personas con las que a lo mejor juego bien, pero que es más fácil que juegue mal sobre todo, ya no es que sea más fácil que juegue mal sé que si no va bien todo en el momento en el que vaya un poquito mal me voy a cabrear, me voy a cabrear. y son personas que por lo que sea tienen una actitud vital que me hace, me hace, me hace irme, y eso me ocurre y, y encima ya sé las personas que son pero bueno, eso es lo que tiene jugar en un club y al final acabas conociendo a todo el mundo. Y como se, las salidas son por handicap, siempre se coincide con los mismos. En fin, qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Bueno, ¿qué os estaba diciendo? Estoy contento porque están pasando cosas. ¿Qué cosas están pasando? Joder, estamos en el box. Eh, estamos, estamos, Jorge y yo, muy contentos con el box. Eh, voy a hacer vídeo ya, ya bien, vídeo en el canal, no podcast, hablando del box, enseñándoos todas las instalaciones. ...cómo funciona, lo que se puede hacer... ...vamos a grabar vídeo aquí en el box... Eh, ...vídeos sobre cosas... Eh, ...uno de ellos, me, lo, me habéis dado la idea a vosotros... ...y es haciendo una comparativa de unas bolas que sean muy buenas... ...y de unas bolas de campo de prácticas... ...entonces vamos a ese vídeo lo vamos a grabar aquí... ...que es muy interesante grabarlo... ...también porque así podemos recuperar las bolas buenas... ...y, y no se van a ir al campo de prácticas perdidas... ...o en un hoyo que no puedo... ...no puedo hacer siempre la misma prueba con un mismo golpe... Y en unas situaciones similares, así que ese va a ser el primer vídeo que vamos a grabar aquí, que bueno, me lo propusisteis vosotros en, en comentarios, y, pero bueno, estoy contento porque yo siempre os he dicho que el golf es un sector que tiene, que tiene muchas resistencias, que le cuesta cambiar, que cuando tú, tú quieres ir por ahí, el, el propio sector te dice, no, no, por ahí no, mejor mejor por ahí, es una cosa que ocurre, ocurre en el golf y ocurre en, en muchas cosas de la vida. Pero yo siempre le digo a la gente: venga, va, que al final poco a poco va cambiando. Y, y, y con el box nos estamos dando cuenta de que es verdad que las cosas están cambiando. No siempre y no con todas las cosas. Pero esto os lo contaremos eh, Jorge y yo en un podcast. Pero ha habido, por ejemplo, una cosa del box que, que hasta el último momento no hemos sabido exactamente cómo enfocarla. Y, y es el tema del material de los palos de golf. Vale, ya os lo digo tal cual. Entonces teníamos muchas dudas de cómo enfocar el tema de los palos. Eh, si hacer una cosa, si hacer la otra. Y yo desde el principio lo tenía muy claro, pero Jorge me ha hecho explorar otras, otras ideas. Y, y, al fin, y hemos aprendido mucho sobre, sobre cómo funcionan las marcas, cómo funcionan los palos, cómo funcionan los fittings, cómo funcionan... ¿Cómo como uno se puede hacer un centro, un centro fitter? Eh, pues todo este tipo de cosas las hemos explorado y las hemos investigado. Bueno, las hemos investigado. Hemos sacado números de cada, de cada posible línea de negocio y al final la, hemos elegido una que, era la, en mi opinión, era la, la más innovadora y la más complicada de hacer en, mucha, en muchos sentidos. Eh, bueno, la más complicada podría, se podría haber convertido en la más cara. Y, y Jorge no lo veía claro, comerciales de las marcas no lo veían claro... Pero todo ha sido encontrar un comercial que te diga, veo, veo esa visión y creo que lo podemos hacer. Para que ya aparezca otro y me diga, venga, podemos hacerlo. Y, y eso que al final solo se necesita gente innovadora que dé un pasito para que el resto de marcas vayan detrás y, y, y la cosa evolucione. Yo creo que con la cantidad de información que disponemos hoy en día, la gente puede hacerse ella misma eh, un pseudo-fitting para no tener que viajar, para no, deje, no tener que dejarse una pasta en palos y ya poder calibrarse ellos mismos, probar un par de cosas y ya tomar una decisión de material que no es un palo a medida pero es un palo ajustado a él mismo eh, creo, que, creo que tiene que ir por ahí el asunto yo yo siempre lo digo, eh, durante años estuve trabajando en una empresa de cascos de esquiar y de moto que, que solo vendía a través de internet solo vendía a través de internet cascos de 500 euros que solo se venden a través de internet y de una marca muy nueva eh, claro, joder, lo dices, es imposible que vendan joder, pues tanto, tanto que vendían y siguen vendiendo entonces, eh, si la gente es capaz de comprar cascos de moto, que es un elemento de protección pero no cascos de 90 euros no, cascos de 500 euros eh, por internet sin probárselos la gente tiene que ser capaz de comprar palos de golf, punto yo, yo lo veo así y esa es mi visión y esa es mi visión. Dicho esto, el tema de los palos y del equipamiento y de todo el proceso que hemos llevado Jorge y yo, os lo contaremos en el futuro, eh, cuando cuando esté ejecutado el plan, que todavía no lo está, eh, os lo contaremos en un futuro para que lo conozcáis, para que aprendáis y por si hay otras personas del sector que lo escuchan, que nos den su comentario o, o, si, a, o si a vosotros os interesa lo que vamos a hacer, también podéis participar. Bueno, ¿qué más cosas? ¿Están pasando cosas? ¿Sector, palos, material? Vale, eh, paso la página del box. Que, de verdad, est estamos muy contentos. La gente se está comportando espectacular. Se lo están pasando a bomba. Bueno, mira, wow, os, voy a poner, os voy a poner un audio. Es que justo yo he entrado al box cuando... Como 20 minutos después de que hubiera una, una reserva. Os voy a poner el audio que, me, que, que nos ha enviado el cliente. Pero es que no quiero que se escuche el nombre del... Un segundo. Vale. Os lo pongo, ¿eh? Es que me parece brutal. Me encanta. Pero que nada, que... que lo pasó Jorge, el código para probarlo increíble, ¿eh? ¿eh? Me habéis jodido la vida, porque además lo tengo... Al lado, literalmente, o sea, del curro. Rollo a 30 segundos. Además puedo camuflar así... Así que nada, tío. Eh, mil gracias y, y enhorabuena. Éxito. Pues eso, entonces, eh, joder, que los comentarios están siendo muy buenos, en serio, si vives en Zaragoza tienes que venir a probarlo y, y si vives en el centro, trabajas en el centro, es que de verdad, que, que a uno le puede le puede cambiar mucho que, joder, llevo aquí 20 minutos ya de vídeo y no he dicho nada de, de a lo que quería ir, pero bueno eh, que estaba diciendo, que eso, que tenéis que venir a probarlo, que está muy bien Está muy bien y uno, uno corre el riesgo de volverse un comodón, porque esta mañana que hemos tenido, he tenido aquí una reunión, hemos aprovechado a dar, a dar bolas y, joder, cómodo, buena temperatura. Esta tarde, he tenido otra, estoy grabando esto por la noche, he tenido otra reunión en, en Los Lagos, en el club de golf, y ha sido bajarme del coche, darme el viento frío así en la cara, 7 grados, de noche y he dicho, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que la, que la gente venga aquí a dar bolas y a jugar al golf? Me he acercado al campo de prácticas y estaban ahí todos los profesores dando clase y digo yo, pero bueno, pero bueno, yo que iba con intención de a lo mejor darme alguna bola y, y entrenar, eh, pero nada, 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 después de la sesión de bolas que me di ayer, que aún encima es que con música aquí, que son las historias que subí, eh, de verdad... Eh, hoy, vamos, después de haber dado bolas aquí es que hoy, hoy se me hubiera hecho imposible dar bolas en un campo de golf pero pues es que es otro rollo distinto eh, eh, palos, material, marcas sí, lo siguiente Joder, estoy contento porque bueno, en el canal, muy desde el principio ha habido colaboraciones con marcas eh, Vice confió para una pequeña colaboración eh, muy pronto en el canal luego han venido varias marcas de medidores que tengo pendientes dos vídeos que grabar de eso eh, Tacomo confió muchísimo en nosotros Y van a volver a confiar eh, pero, joder, pero dices, vale Son marcas sentadas Pero no son marcas de material duro de golf eh, Material duro me refiero a palos ¿Qué va a pasar ahora? Antonio, algún día alguna marca Esto pensaba yo, eh, para mí mismo ¿Algún día alguna marca querrá colaborar conmigo? Eh, yo, yo, yo sabía que ese día iba a llegar algún día eh, Os voy a decir que ha tardado más de lo que pensaba porque es que ahora encima en todos los países se está moviendo un montón. Lo de los... los es que no me quiero llamar influencer. Eh, en Red Bull lo llaman opinión leaders. Mm, gente con seguidores al final. O gente que, cuya, cuya opinión o cuyo contenido se ve bastante. Eh, todas las marcas trabajan con, con un montón de influencers, con un montón de youtubers, con un montón de instagramers. Pero en España o en el mercado de, de la península ibérica... O en el sur de Europa, Italia también se trabaja regular Francia se trabaja mejor Pero pff, dices, joder, venga, va, un poquito más Un poquito más Y, y al final, es lo que os digo Todo es intentarlo, entender que el golf Tiene esas resistencias y, y tener paciencia Y al final las cosas llegan Y hay una marca de material duro famosísima Famosísima Que encima tengo un palo en la bolsa de ellos Que Joder, que vamos a hacer una colaboración no voy a decir la marca por si al final se cae, que espero que no se caiga, pero, pero sí, sí, colaboración eh, podría ser más grande, pero al final es la primera vez y entiendo que es, empiezas pequeño y acabas en una cosa más grande si funciona. Y joder, justo después de esta marca ha aparecido otra, está guay, está guay. Cosas, cosas chulas, cosas muy chulas. Por eso os digo que estoy contento porque están pasando cosas. Están pasando cosas y vienen, vienen, vienen cambios. Que pueden ser buenos, pueden ser malos, el cambio asusta siempre, ya lo he dicho al principio, pero es verdad. Pero, joder, yo creo que al final si uno hace las cosas bien, creo que si uno es bueno, al final las cosas salen bien y le ocurren cosas buenas. Mi padre, esto, esto últimamente lo he hablado con mucha gente, que mi padre siempre, siempre me ha dicho que, que hay que sembrar. Y que cuando uno siembra, sí o sí termina recogiendo. Que si uno no siembra, no recoge. Pues yo me dedico últimamente a eso, a sembrar. En fin, ¿y qué más cosas tenía? Pues quería quería comentar un par de cosas más. Eh, nada, dos comentarios de YouTube que que me, que, que, me, que me han venido a la cabeza cuando me he dicho, Antonio, ¿de qué grabo el podcast hoy? que Ya sabía que quería comentarlo de antes. Lo de la actitud en el campo y el matchplay lo hablaremos en otro podcast para no chafaros el vídeo, para no haceros el spoiler definitivo del vídeo que va a salir, pero... No sé si saldrá es este fin de semana o el siguiente, que lo sepáis, porque si no me parece que es mucho más mucho seguido. Pero en los comentarios, el primero es de Alejandro Soriano, que joder, Alejandro, Alejandro lleva un año jugando al golf, o año y pico, eh, se ha hecho, y se ha hecho socio de los lagos. Y el otro día me comentó, Antonio, que te he visto, pero me dado un poco, estabas un poco liado, estabas con más gente, y, y hoy nos hemos encontrado en el club, me ha saludado, hemos estado hablando un rato. Eh, en serio, por favor, si me veis por ahí, que de saludarme y decirme algo. Eh, que lo más probable es que no molestéis y si por lo que sea en ese momento no puedo, que os lo diré sin ningún problema. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y a todos los que me saludáis, es que eh, no sabéis lo bueno que es la sensación de ir a campos de golf eh, y, y que la gente te conozca, te salude y te tengan aprecio. Es que es, es una sensación genial, de verdad. Y, y el otro comentario, que es que es, es, es justo, eh, uno de los últimos comentarios que me han hecho, voy a ver si ¿sí me lo puedo poner aquí en grande. Eh, vale, no, lo acabo de quitar Pero como es el último es fácil de encontrar eh, Ah, no, ya hay, no más, hay más nuevos Ahí el, el último ahora mismo, eh, dice que está padrísimo, gracias eh, Vale, aquí eh, Vale, pone eh, Comenta el vídeo de cómo llevar la puntuación Handicap en una tarjeta Responde Pepe Navarro Me acabo de dar cuenta que cumplí mi Handicap 36 el otro día Pensaba que había hecho como Handicap 42 Gracias Hostia eh, Pepe, lo he visto, me ha hecho gracia y he dicho, vamos a, voy a felicitarlo en el podcast porque ¿qué fronteras más complicadas tiene este deporte? Y son fronteras complicadas de verdad. Cumplir Bajar el handicap 36, súper complicado, ya te obligas a hacer doble bogey en, to, en todos los hoyos, pero luego tienes la frontera de los 100 golpes, tienes las fronteras de los 90 golpes. El otro día, eh, Marcial, eh, claro, no me conocéis porque tengo, tengo que traerlo aquí a grabar un podcast y tengo que grabar vídeo en el campo jugando con él. Bueno, Marcial salen los vídeos últimos de viajes, en, en Logroño, en Izqui, eh, Ulzama y eh, Sojuela. Pues Marcial era uno de los que estaba en la partida. Eh, claro, Marcial lleva jugando pues menos de dos años... Y, y estaba a tope con el deporte pero claro, el otro día estaba, estuvo a punto, a punto de bajar de 90 golpes eh, ¿qué fronteras más complicadas tiene este deporte? Yo eso lo digo, os lo digo siempre para que para que, para que intentéis disfrutar el proceso eh, desde el principio porque uno se da cuenta de lo que ha disfrutado todo el camino cuando ya lo ha recorrido cuando estás en el camino lo sufres. Yo intento que vosotros, que estáis empezando, ya desde el principio disfrutéis cada paso porque porque si no os hace duro y es muy cuesta arriba. Eh, bajar de 100 golpes durísimo. Hay gente que, que de repente lo hace muy rápido, pero suele coincidir con gente que va muy largo. Pero la gente normal que empieza le cuesta mucho bajar de 100 golpes. Hay gente que lleva años jugando y le sigue costando bajar de 100 golpes. Pero luego tienes la frontera de los 90 golpes, que es... Muy complicada también, pero yo le digo, se lo digo a todo el mundo, habrá un día que sin darte cuenta nunca volverás a subir de 100 golpes. Habrá otro día que sin darte cuenta vas a bajar casi todas tus vueltas de 90 golpes. Habrá otro día que sin darte cuenta casi todas tus vueltas estarán por debajo de 80 golpes. Y yo ya, mi experiencia se acaba ahí porque ni mis vueltas, la mayoría están por debajo de 80 golpes, o están por los 80, 79, 81... Eh, lo, ya, lo de los 70 golpes Ya sabéis que es mi objetivo del año Es hacerme una vuelta por debajo del par del campo 71 golpes, ese es el solo objetivo Pero bueno, en fin eh, No sé qué tal ha quedado este podcast Ha quedado un poco lioso, ¿no? Ha habido un poco de todo En general, no sé Yo creo que está guay, está interesante eh, Yo creo que la semana que viene ya No, no, no No sé de qué lo haremos la semana que viene porque el podcast de la actitud en el campo positiva y de cómo puede afectar en el match play o cómo me ha afectado a mí. Ese yo creo que saldrá la semana siguiente, después de haber subido el vídeo el domingo de la semana que viene. Sí, por ahí. Y todavía no sé qué vídeo vamos a subir pasado mañana. Porque no lo he grabado todavía. Así que una cosa detrás de la otra. Y tampoco sé si grabar vídeo en mi torneo de Clatayud de, de, de la federación. No sé qué hacer. ¿Vosotros qué haríais? ¿Lo vídeo en torneo? torneo, medal, blancas, match play... Puedo sufrir un montón, ¿eh? Jugando poco, con un frío tremendo, puedo sufrir mucho. Pero... Pero ¿sabéis qué me pasa? Que si voy y no grabo y lo hago mal, pues, pues mal por, por, por grabar. Si, si no grabo y juego mal, pues debería haber grabado porque por lo menos me llevo el vídeo. Si grabo, al final sí o sí, gano algo. Si no grabo, puedo no ganar nada. En cualquier caso, la experiencia de la compañía, que encima tengo una partida que me apetece jugar. En fin, esto ha sido todo por hoy, muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado este podcast y espero que te guste mucho el vídeo, los vídeos y por, por supuesto el vídeo que voy a subir pasado mañana en el domingo a las 5 y media de la tarde, ya lo sabéis como siempre, y que soy Antonio Solans, que esto ha sido el episodio 73 de hoy bajo el Handicap y que nos vemos muy pronto aquí en el canal. Hasta luego, chao.